0: n Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Het is een cruciale week voor de wereld. Hoe ver zal Poetin gaan in zijn drang om het Russische Rijk te herstellen? Kunnen Oekraïne en het Westen zich staande houden in al dat oorlogsgeweld... of loopt het alleen maar verder uit de hand? In BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne spreek ik deze week met een aantal kopstukken... om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. Vandaag een speciale aflevering met een speciale gast. Namelijk een Nederlandse ondernemer... Die alles achterliet om zijn geboorteland te redden. Guy, welkom vanuit een trainingskamp in Polen.
1: Dankjewel.
0: Guy, voordat ik het met je ga hebben over waarom je besloot... je aan te sluiten bij het vreemdelingenlegioen Oekraïne... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, ik zei al, je zit in Polen. Maar beschrijf eventjes waar je precies zit.
1: Um, ik zit in Polen in een uh, trainingskamp die met name gericht is op uh, legerpersoneel of beveiligingspersoneel van privépersonen in verschillende conflictgebieden.
2: En jij
0: zit daar als burger samen met een vriend van jou?
1: Klopt. Uit Amsterdam zijn we met je tweeën hier naartoe gekomen. Het um, doel was om in mijn opinie rechtdoor naar Oekraïne te gaan. Alleen mijn... Uh, Maat, die met mij mee is, uh, die, had, die heeft nul legerervaring... en ook nooit een uh, geweer in zijn handen vastgehouden. Dus hij uh, had deze plek gevonden en hij wilde hier langs... voor een soort uh, introductiecursus over uh, firearms. Mm -hmm. En ja, de mensen hier hebben ons ontzettend... Uh, um, met open armen aangenomen en uh, allerlei verschillende instructeurs bij elkaar verzameld. En een, uh, ja, een soort spoedcursus voor ons uh, opgesteld.
0: Ongelooflijk. Ja, we gaan ja. daar zo meteen ook uh, verder over praten. Wat dan allemaal uh, nou ja, tijdens een hele cursus gebeurt. Wanneer zijn jullie aangekomen?
1: We zijn maandag aangekomen.
0: Maandag aangekomen en het moment dat wij nu dit gesprek uh, opnemen is op uh, woensdagavond. Dus je bent hier nu echt uh, voor jou, uh, uh, ja, de derde dag eigenlijk dat deze hele reis uh, loopt. Om even het tweede aan jou te vragen: hoe zag jouw dag er vandaag uit?
1: Vandaag waren we de hele dag op een, uh, uh, hoe noem je dat in het Nederlands, een schiet-fire uh, um, range. We mm waren -hmm. aan het oefenen met verschillende wapens uh, in elkaar, uit elkaar, schieten, rennen, schieten, lopen, schieten, dat soort
0: dat soort dingen. Ja, en uh, als ik het dan hoor, dan denk ik... Uh, wauw, wat ontzettend heftig. Wij uh, kennen elkaar overigens ook. Uh, dus je bent ook bekend bij de redactie uh, wie jij bent. Voor jouw veiligheid uh, noemen wij jouw achternaam niet. Dus vandaar dat ik jou alleen beschrijf als de Nederlandse ondernemer uh, Guy. Uh, maar ik weet dat je hier een succesvolle onderneming hebt. En dat heb je allemaal Klopt. achtergelaten. En dat heeft totaal niks te maken met wat je uh, vandaag hebt gedaan. Met al dat schieten uh, wat je beschrijft. Want jouw vak is Klopt. heel... Uh, wat anders, uh, nou, mensen eigenlijk beter uh, maken, laat ik dat er dan uh, over zeggen. Op het moment dat je beschrijft ja. wat jij nu aan het doen bent... weet je of je dat überhaupt mag doen?
1: Um, of dat mag, dat is een goede vraag. Um, daar zat ik niet zoveel bij na te denken, eerlijk gezegd. Soms moet je dingen doen door bepaalde situaties... Voor een betere doel, zo, zo zie ik het. En ja. Yeah. Wat de gevolgen daarvan zijn, ik, ik hoop dat ze uh, geaccepteerd worden.
0: Ja, uh, nou hebben wij natuurlijk daar wel ook even naar gekeken. In ieder geval heeft uh, minister Ollongren van Defensie... aan het begin van deze week in de Tweede Kamer gezegd... dat je mag dienen in een buitenlands uh, leger hè, voor Nederlandse burgers. Want dan ben je, uh, is dat niet uh, verboden. Mits dat leger niet in oorlog is met Nederland. Want dan verliest uh, degene die dit doet, uh, in jouw geval, dan meteen zijn paspoort. Maar dat is dus niet het uh, geval. Verder ja. is het een beetje onduidelijk nog precies wat wel en niet mag. Uh, wat ik met jou wil doen Guy is een beetje jouw reis uh, afgaan uh, waar je bent begonnen uh, uh, hoe die reis vervolgens gaat en daar wil ik dit uur uh, voor gebruiken wat was het moment dat je dacht ik moet gaan meevechten in Oekraïne en de Russen verslaan
1: hmm, um, Nou, toen de oorlog begon de eerste dag was iedereen in een soort shock neem ik aan uh -huh. en ik was uh, buitenwerk geplakt aan het nieuws. En op de tweede dag um, best vroeg op de dag zag ik een interview op een buitenlandse uh, zender met een Oekraïnse vrouw die ja, hoe, even de juiste woorden vinden. Ze, ze werd geïnterviewd over de situatie waarin ze aangaf... hoe dringend wij in Oekraïne hulp nodig hebben. Waarop de persoon aan de andere kant steeds uh, haar probeert... gerust te stellen met de sancties die gaan komen op uh, de Russen. Mm
2: -hmm.
1: En je kon gewoon de, de uh, disbelief, hoe zeg je dat?
0: Het ongeloof?
1: Het ongeloof in haar uh, reactie zien: van waar heb je het over? Sancties die gaan komen, die pas over zoveel tijd. überhaupt enige effect. Als ze gaan hebben, dat is pas over zoveel tijd. In de tussentijd hebben we al de, uh, het land vollopen met Russische professionele soldaten, die. Uh, nou ja. Daar komen we nog op.
0: Ja, ja, ja zeker. Um, dus dat, dit, dit zag jij gebeuren. Je zat helemaal in en, dat moment. En, ja.
1: en je, zag, je zag hoe, hoe machteloos zij uh, keek. En, en ze had zoiets van... we hebben hulp nodig. Niet onzin uh, beloftes die, die de volk helemaal niks van gaat merken in de komende tijd. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft me ontzettend geraakt. En... Uh, het is alsof je zo'n klikje in je hoofd uh, yeah. op je omging van ik moet daarheen. Terwijl en ik ook, over... uh, ja,
0: ik zit ook te kijken en, en ik kan er bijna niet van slapen... hoe erg het is wat ik allemaal uh, zie gebeuren. Uh, zo'n 2000 kilometer van Amsterdam uh, verwijderd. Maar ik pak niet mijn spullen op om te gaan. En jij doet dat wel. Wat is dat in jou dat je dacht... ik ga gewoon hier naartoe?
1: Ik weet het niet waar het vandaan komt, maar... Uh... Het was zo duidelijk dat hiervoor was ik ontzettend altijd op de zaak gericht. Ik werk zeven dagen per week en alles draait om werk. Uh
2: -huh.
1: Werk, 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 Weet werk, ik ook werk, van werk, je, ja. Werk. Maar in dit geval, ik heb geen seconde aan werk gedacht over uh, de gevolgen daarvan. Gewoon uh, deur op slot en uh, in de auto.
0: Ja, um, nou speelt misschien ook mee uh, dat je geboren bent in Oekraïne.
1: Dat speelt zeker mee, denk ik, ja, want er zijn meerdere oorlogen helaas. En uh, ja, dat gedachte dat er, dat, dat er zoveel onvrede is, dat is verschrikkelijk. Maar als het in jouw geboorteland gebeurt waar je vandaan komt... en vooral die kleine manières van de mensen die uit het land zelf komen op tv ziet hoe machteloos ze in zo'n situatie zijn door een... Mm -hmm feit die op hun geplaatst is, zonder dat ze daarvoor gekozen hebben.
2: Dat is ja, gewoon dat iets wat de ontzettend
1: binnenkomt. Daarvan.
0: Ja. 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 Hoe lang heb je in Oekraïne gewoond?
1: Niet zo lang. Ik ben daar geboren en tot mijn vijfde dag gewoond. En daarna hebben we over meerdere landen in meerdere landen gewoond. Uh -huh. En ik kwam nog een keertje terug naar Oekraïne... op mijn dertiende voor anderhalf jaar. En al die vrienden die ik nu heb... nog steeds contact mee. Dat zijn mensen met wie ik toen op school zat. En ja, zo een beetje.
0: Ja, dus ik kan me wel voorstellen <lacht> dat je los uh, van die beelden... en die vrouw die je omschreef hè, in dat interview... dat je ook met vrienden daar uh, spreekt... en uh, merkt wat die allemaal doormaken...
1: Precies, ja.
0: En wat vertelde ze jou?
1: Nou, euh, ontzettend erge dingen die ik ook in het begin niet echt op het nieuws uh, kon zien of horen. Mm -hmm. uh, maar toen begonnen de filmpjes, zeg maar privéfilmpjes van uh, mobiele telefonen naar mij op te sturen van uh, hoe het in de werkelijkheid eruit ziet. Beelden die, die niet... Uh, ...gediend worden over het media. En uh, ja, dat is gewoon uh, een horrorfilm daar.
0: Uh. We gaan daarover verder praten, over jouw verhaal... Uh, ...ook jouw reis die je uh, nu maakt. Je hebt op een gegeven moment besloten, ik ga dit uh, doen. En dat ging vrij snel eigenlijk, dat je zei... ...het was een klik in mijn hoofd en ik moest uh, gaan... Heb je vervolgens daar met anderen over gesproken? En wat zeggen die dan? Want ik kan me zo voorstellen dat iedereen zegt... je bent gek, doe dit niet.
1: Ja, dus dat heb ik niet gedaan. Juist voor dat reden. Ja, precies. Uh, ja. Ik had het besloten. En opeens kwam een, uh, een vriend van mij in mijn hoofd... Op, die ik eigenlijk al meer dan een jaar niet gezien of gesproken had. Uh, tot vorige week. Maar wij trainden vroeger samen. En hij is ook Oekraïens, dus hij is de eerste aan wie ik dacht. Ik bel hem op, uh, ik zeg, we moeten gaan. Hij zegt, ja, vind ik ook. En zo ging het. En we hebben afgesproken om de volgende dag uh, te vertrekken. Ja. Dus dat was op de zaterdag dat we elkaar belden. Mm -hmm. En zondag waren we vertrokken. Ja, of, en dat is nu een paar nee, dagen excuse, geleden. Excuse. Excuus, vrijdag besloten en zaterdag richting de nacht zijn we vertrokken.
0: Ja, en dat is nu intussen een paar dagen geleden dat jullie vanuit Amsterdam Klopt. vertrokken zijn. Nou, zei ik al, je bent een ondernemer. Je woont al heel lang in Nederland. Je werkt inderdaad keihard, kei elke dag, zeven dagen van de week. Zo ken ik jou ook echt om andere mensen beter te maken. Je hebt gewoon ook je bedrijf alles achter je gelaten.
1: Klopt. Um, ja, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ik heb daar geen seconde bij stilgestaan. Ik denk daar ook niet over. Ik heb natuurlijk alle mensen die bij mij komen.
2: Mm
1: -hmm. Om het wat vaag te houden. Um, die heb ik natuurlijk allemaal een bericht gestuurd waarom ik uh, weg ben. En uh, de hoeveelheid liefde en ondersteuning die ik van hen terugkreeg is. Uh, hartverwarmend. Mm -hmm. En ze proberen mij nog steeds in allerlei groepjes te helpen vanuit Nederland, terwijl ik, ik, ik zie niet hoe ze mij persoonlijk kunnen helpen, maar überhaupt het...
0: Er is een uh, betrokkenheid.
1: Het, ja. ja.
0: Wat hoop je nou dus te bereiken, uh, Guy? Want ik snap dat dit je echt in je hart raakt wat er in jouw land gebeurt... maar dan daar naartoe gaan, dat is een tweede. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, laat het aan professionele militairen over. Overigens ben je in het verleden wel... Als we genoeg
1: van hadden, dan, dan had ik het zo gezegd. ja. Maar qua nummers kunnen wij niet uh, tegenop. Dus we hebben ook mensen buiten de professionele leger nodig. Dat is ook ja. te merken de laatste tijd.
0: En wat hoop jij dan te bereiken?
1: Nou, persoonlijk of qua ideale wereld?
0: Uh, we gaan straks over de ideale wereld. Maar wat jij persoonlijk uh, probeert nu te bereiken door dit te doen?
1: Ik, uh, de enige wat ik wil is daar zijn en helpen in wat ik ook kan. Uh
2: -huh.
1: um, ik kan meerdere dingen, denk ik. Dus... Ik neem aan dat de organisatoren die jou verdelen in club of groepen... die je bij gaat wonen terwijl je daar bent... Mm -hmm. die hebben een beter overzicht wie wat nodig heeft. Ja. Dus ik ga mijn goede kanten benoemen... en hopen dat ik in de juiste plek aangeschroefd word. En daar zoveel doen zoveel ik, ik kan. De Big
2: Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is de Nederlandse ondernemer Guy. die zijn succesvolle bedrijf achterliet. om te gaan vechten voor zijn geboorteland. Uh, in oorlog Oekraïne. Uh, Guy, je vertelt uh, eigenlijk met die vriend um, zijn jullie eigenlijk best wel hals over kop uh, vertrokken. Hebben jullie de auto geprakt? Uh, je hebt dus niets geregeld uh, om bijvoorbeeld uh, te zorgen dat je uh, veilig bent, dat je bepaalde equipment bij je hebt. Je bent gewoon zo hm. gegaan.
1: Ik nam aan dus dat wij gewoon in één keer doorrijden en aan de grens de spullen krijgen die we nodig hebben en oversteken en dan zien we het wel. Um, zo sta ik meestal in het leven. En dat is niet altijd slim. Mm -hmm. Maar uh, dat merk ik nu. Want het is echt koud hier. Binnen vijf vandaag. Um, en ik heb uh, ja, gewoon een paar schoenen. Twee uh, jeans. En een paar t-shirts. Yeah. En een, uh, ja, een jas die... Heel mooi is, maar helemaal niet toepasselijk is voor wat ik nu aan het doen ben.
0: Nee, en het is daar dus ook niet uh, om, om uh, aan, je, aan jullie te geven om uh, wat warmer door de dag heen te gaan.
1: Nee, 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 nee.
2: Nee. nee.
1: Uh, maar het is allemaal goed. Dit, dit is een kleinigheid. Alleen ja. totaal onvoorbereid. <laughs> ik wist ook niet dat wij hier zo lang zouden zijn. Ik wist ook überhaupt niet dat die maat van mij langs hier wilde rijden. Dat hoorde ik onderweg allemaal. Ja, want je wilde dus, eigenlijk uh,
0: meteen rechtstreeks naar Oekraïne gaan... maar eigenlijk onderweg uh, werd, dat, werd dat plan uh, werd bijgesteld.
1: Klopt. En ik heb daar nog steeds heel veel... een uh, beetje schuldgevoel bij. Um, alhoewel begrijp ik hoeveel wij boffen dat wij deze kans ook krijgen... voordat wij naar binnen gaan. Mm
0: -hmm.
1: Dus uh, dat is een beetje een combinatie van twee. Uh...
0: Maar waarom heb je een schuldgevoel dan?
1: Nou, omdat wij hier zitten te trainen en we krijgen hier eten drie keer per dag en uh, we, hebben, we slapen gewoon in een slaapkamer. Uh, terwijl wij eigenlijk daar nu ook uh, essentiële dingen kunnen bijdragen. Ja. Nu al, eigenlijk had
0: je eerder in Oekraïne al willen zijn... maar jouw vriend zei, ik wil echt naar het trainingskamp uh, gaan. Uh, was dat ook omdat hij nog nooit, zoals je eerder zei... Nou, een, 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 een wapen in zijn handen had gehad? Want jij bent in het verleden wel militair geweest.
1: Klopt, maar dat is ook al bijna twintig jaar terug. En de wapens die zij nu in Oekraïne gebruiken... Uh, zijn ook voor mij totaal nieuw. Dus uh, eigenlijk ben ik ontzettend dankbaar aan... Uh, mijn maat, uh -huh. dat wij dat hebben gedaan. Uh -huh. En ik merk ook hoe belangrijk het voor mij ook is... om dat uh, allemaal weer bij te schroeven. En ik leer hier ook nieuwe dingen.
2: Ja.
0: Daar praten we zo meteen dus. ook over wat je allemaal ja. uh, leert uh, op zo'n dag. Ik zit toch even, picture this. Ik zie jouw guy, uh, ik zie jou in die auto stappen, hals over kop. Uh, jullie zijn dus eigenlijk niet uh, nou ja, goed voorbereid als het gaat om bepaalde kleding. Je zit met die maat waarvan je dacht, die ga ik bellen, want die zit een beetje in, het, in hetzelfde verhaal. En dan ben je twee 2000... Hij heeft
1: familie daar. Sorry? Hij heeft ook familie daar. Hij heeft ook de familie de
0: daar. Dus, dus hij heeft nog meer. Uh, of niet nog meer, maar hij heeft ook een ander drive om, om daar naartoe te gaan. En dan zitten jullie in zo'n auto, 2000 kilometer van Amsterdam... richting uh, Polen, uh, om daar uh, in training te gaan. Dat uh, idee ontstaat dan uh, onderweg. Hoe praten jullie met elkaar in die auto?
1: Poh, ik was zo moe. En uh, hij was een beetje vertraagd met mij ophalen. Dus uh, ik was, zodra wij in de auto zaten, was het al... Twaalf uur s'nachts. Mm -hmm. um, ja, ik, ik weet niet. Ik, er viel niet te veel te praten in het begin. We waren gewoon allebei een beetje in onszelf gegaan. Over ja. Ja. Wat, wat praat je op zo'n situatie?
0: Ja, want dat, dat lijkt me... Uh, ik kan me ook voorstellen dat je ook een spanning voelt... als je met z'n tweeën in die auto zit.
1: Ja, ja.
0: Kan je die spanning beschrijven? Uh,
1: Hmm. Goeie vraag. Misschien moet ik daar iets langer over nadenken wat, mm -hmm. wat, wat precies in de auto gebeurde, maar gingen, ja, het was gewoon vanzelfsprekend alsof wij naar de grens gaan en dat weet ik, en dan zien we het wel.
0: Ja, en kwam er ergens een ander moment dat je dacht: van... Wauw, wat zijn we aan het doen?
1: Nee, 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 gelukkig helemaal niet. Um, de eerste twee dagen, dus de hele dag voordat wij in de auto stapten en de, de, de dag daarna, um, voelde, ik meer, voelde ik de stress meer in mijn lichaam. Maar nu, nu dat wij hier zijn, uh, ja...
0: Komt er ergens ik kan niet ook een...
1: wachten om daar tot naar binnen te gaan.
0: Is dat zo? Je kan echt niet... Ik, 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 ik probeer het me voor te stellen. Wat is dat dat je denkt, ik kan niet wachten om naar binnen te gaan?
1: Ik spreek ook met vrienden van mij die daar zijn. En vooral de, de meisjes raken mij ontzettend. Want ik weet niet wat het is, maar... Ik sprak gisteren met een vriendin van mij die daar is... Mm -hmm. en die probeert mijn verhaal te vertellen terwijl uh, haar uh, buurt, niet haar stad, maar haar buurt uh, gebombardeerd wordt. En ik hoor dat in de achtergrond en je hoort een soort combinatie van gefocust proberen te blijven. Ergens een beetje huilen door wat er allemaal gebeurt en een beetje uh, en een combinatie van angst. En zij probeert haar gedachten op uh, orde te krijgen... om mij iets te kunnen vertellen. En, uh, ze, ze, en ze zegt nog sorry voor het feit dat zij haar gedachten verliest... omdat uh, in de tussentijd uh, daar bommen afgaan. Dus, dus, <laughs> dus, dus to, crazy. dat is een stad ja. waar ik opgegroeid ben. Ja, Dat is toch absurd.
0: En jij zei ook tegen mij van... Want we hebben steeds uh, contact gehad ook via, via de app. En je zei: Diana, stel je voor dat dit in Amsterdam
2: gebeurt.
1: Nou, um, kijk, als we in zo'n wereld gaan leven waar een, een grotere, sterke land uh, van alles kan uitspoken met een kleinere, veel zwakkere land qua mogelijkheden. En zo, rond, ja, zo overnemen als ze dat willen. Dat is dat. Is, dat kan helaas ook een bepaalde dynamiek over de rest van de wereld worden. Van, dus ik ben groter, ik ben sterker, ik kan doen wat ik wil. Terwijl wij in zo'n maatschappij tegenwoordig leven... waar dat soort gedrag ontzettend gestraft wordt. Maar uh -huh. als het op zo'n schaal als zo'n land als Rusland uh, gebeurt... dan yeah. gebeurt er niet zoveel van de buitenwereld.
0: Had je ooit Alleen, gedacht dat het uh, zo ver zou komen?
1: Nee, ja... Nu dat dit gebeurt, nee, absoluut niet.
0: Ik praat straks verder met de Nederlandse ondernemer Guy, die intussen in Polen in een trainingskamp zit, en we gaan zo meteen uitgebreid praten hoe het daar gaat en hoe je in een paar dagen de militaire skills worden bijgebracht om te overleven in oorlogsgebied. Je hoort het zo meteen, blijf luisteren. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van Rusland en Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met militair strateeg Peter Weininga. Dat gesprek is terug te luisteren via onze app. Vandaag een hele speciale aflevering met een speciale gast. Namelijk mijn gast is de Nederlandse ondernemer Guy. Hij is geboren in Oekraïne, maar hij heeft alles uh, achtergelaten hier in Nederland. Want hij is dus een Nederlandse ondernemer die al heel lang woont en werkt om te vechten... Voor voor zijn land in het Vreemdelingenlegioen. Omwille van je veiligheid noemen we je alleen bij je voornaam, Guy. Voor de mensen die net inschakelen, dan weten die dat uh, nog een keer. Het komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe je verwacht dat het zal zijn als je later deze week de grens met Oekraïne overgaat... om te vechten in de oorlog tegen de Russen. En hoe je wordt getraind nu om dat aan te kunnen. En uh, laten we met dat laatste beginnen. Je had er al een klein beetje iets over gezegd. Want aan het begin van de uitzending beschreef je waar je zat in een trainingskamp kamp waar jij en je vriend eigenlijk de enige burgers zijn. Verder zitten er veel militairen, uh, zitten er uh, veiligheidsmensen uh, die toch al wat meer uh, ervaring hebben. En je zei, jullie zijn heel goed opgevangen daar. Kan je daar iets over ja, vertellen?
1: Ja. ja. Um, het is een faciliteit die meerdere uh, mensen traint. Dus, dus van soldaten tot ...privébeveiligers in uh, verschillende landen en gebieden. Uh, om even een paar te noemen... ...er zitten hier Irakese soldaten, uh, Turkse soldaten... Uh, ...van alles en nog wat... ...en dan ook mensen uit verschillende landen in Afrika... ...die uh, persoonsbeveiliging daar doen. Dus, uh, dus dat. En de cursussen hier zijn ook ontzettend gevarieerd. Je hebt... Uh, Oorlogvoering binnen, binnen steden, binnen huizen, hoe je een bepaalde figuur moet beschermen en verdedigen, dat soort dingen.
0: Heel gevarieerd en, dus. Kan je een voorbeeld geven hoe je iets in een huis moet doen? In wat voor situatie je dan misschien terecht kan komen en wat je dan wordt geleerd?
1: Um, hier is het heel specifiek, dus bijvoorbeeld uh, hoe je met een gijzeling om moet gaan... of uh, als er uh, vijandige uh, eenheden in een, binnen een bepaalde gebouw zijn... en ja, hoe, je dat, uh, hoe je daarmee om moet gaan.
2: Hoe moet je dat, dat doen dan?
1: <laughs> Op verschillende wijze, maar uh, het ligt natuurlijk aan de situatie... en wat je voor je hebt en met hoeveel mensen je bent... En, mm -hmm. Wat tegenover je staat.
0: Maar je hebt eerder verteld, je bent militair geweest in het verleden, maar dat is echt lang geleden, twintig jaar. Maar je gaf ook aan, ik leer echt nieuwe dingen. Wat is dan iets nieuws wat je leert uh, als het bijvoorbeeld gaat over een gijzeling?
1: Ik ben nu niet met gijzelingen bezig. Dat is een voorbeeld van wat hier onder andere trainen. Ja. Um, de nieuwe dingen die ik leer, bijvoorbeeld ze. Kijk, ze hebben een team van instructeurs voor ons verzameld die eigenlijk een soort spoedcursus voor ons hebben opgesteld. Mm -hmm. um, en ze hebben dat ook zelfs laatst aangekondigd dat ze dat met een dag verlengen omdat ze ons nog meer dingen willen geven met ons mee. Mm -hmm. um, zij hebben veel meer ervaring met de buurlanden hier en... Aangezien wat zij weten, proberen zij ons zoveel mogelijk voor te breiden... voor wat er allemaal verschillende scenario's in Oekraïne kunnen meespelen.
0: En wat is dan zo'n scenario, um, wat, wat ze je leren?
1: Uh, met name gericht op uh, als er een bepaalde situatie misgaat binnen een stad... Uh, binnen, de, binnen een gebouw of... Uh, mm -hmm. de, ja, Kun je dat voorbeeld geven? Situaties. Of is
0: het moeilijk om dat... Uh, uit te leggen en word je ook gevraagd... om dat soort dingen niet uit te spreken? Omdat het ook een bepaalde nou, tactiek verraadt.
1: Um, het, het heeft allemaal te maken... met wat ik daar ga doen. Want uh, ik weet nog helemaal niet... wat precies mijn functie wordt... als ik daar ben. Uh -huh. um, dus ik kan daar... nu niks over zeggen.
2: Ja, en
0: is dat dus ook tegelijkertijd het moeilijke, Guy? Dat je uh, daar zit en je bent vrij om maar ja, ja. Hè, hals over
1: kop te ja, gaan? Nee, oké, okay, dat is een goede vraag. Ja, ja. Kijk, wat wij nu hier allemaal meemaken... dat is ter voorbereiding voor verschillende scenario's die kunnen gebeuren. Mm -hmm. Dat betekent niet dat wij precies door deze opleiding... in een bepaalde situatie gegooid worden of heen gaan. Dit is puur als voorbereiding voor verschillende scenario's... die kunnen. Ontwikkelen in ja. de tijd dat wij daar zijn. Het is. Uh, dus. Even dat duidelijk zijn.
0: Ja, maar ik zit dan ik gewoon weet een beetje. Wat, wat gebeurt functie... er? Nee, je weet je functie nog niet. Uh, uh, maar ik, ik ben dan gewoon zo benieuwd. Wat zeggen ze dan tegen je op zo'n dag? Of uh, moet je iets gaan doen? Moet je echt. Uh, zoals wij naar, naar legerfilmpjes uh, kijken. Dat je moet gaan rennen in een boesboes? En dan. <laughs> ik probeer een beeld te krijgen. wat je nou doet op zo'n dag.
1: Um... Ja, ik weet niet hoeveel daarvan ik uh, kan delen. Mm -hmm. Maar je wordt dus getraind zo efficiënt mogelijk in situaties te zijn die heel fout kunnen lopen.
0: Ja, en wat doet dat dan met jou ja. als je dat hoort dat dingen heel fout kunnen lopen?
1: Met mij doet het niet zoveel. Het, uh, het is ook een afleiding van te denken van hoe het daar nu is. Mm
2: -hmm.
1: dus, uh, ja, wat het met mij doet. Ja, we zijn gewoon hier om een bepaalde taak uit te voeren. En daar zijn we op gericht om zo goed mogelijk... de informatie die ze ons leren, dat op te nemen. Ja. En hopen dat het uh, ja, allemaal goed komt.
0: Ja, en, en dan uh, uh, kan je je voorstellen dat, dat, dat ik dan denk... van jeetje, als je daar zit, dan dan word je helemaal gek met wat je allemaal te horen krijgt. Kan je dat voorstellen?
1: Dat jij zo denkt, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar nee, dat is, dat is zeker niet zo. Nee. nee, want jij hebt iets
0: uh, berustends in je. Je vertelde mij ook eerder dat er wel ook spanning bij je was... maar dat je steeds meer uh, in rust komt... naarmate dat moment voordat je echt het slagveld ingaat.
1: Ja, ik merk de spanning met name in mijn lichaam. Dus uh, ja, de eerste twee dagen was ik uit het niet zomaar aan het zweten de hele dag. Blijkbaar van het stress. Mm -hmm. Maar niet dat ik in mijn hoofd het idee had van... oh, het is uh, zo eng. Uh, het is eng, maar daar ben ik mentaal niet zo mee bezig.
0: Nee, dus je ziet wel dat het in, in je lichaam uit het zich, zeg maar mentaal ben je gewoon zo met je drive bezig... dat je dat je daar doorheen trekt eigenlijk.
1: Ja, zo ja. Mooi verwoord. Mooi verwoord, dank je.
0: Dank je. Uh, je, je vertelde eerder ook... Uh, vandaag heb je een dag gehad... en dat ging uh, met schieten. Uh, je maakte ook een beetje een soort grap. Ik denk soms moet grappen ook je door een bepaalde tijd... heen helpen dat je nieuwe koffer... Uh, ja, dat is dan een koffer oh, ja. met wapens. Uh, Klopt. Met wat voor wapens werken jullie?
1: Dat zijn dus, oh ja, dat is een gekke. Um, dat zijn dus allemaal Russische wapens, omdat, ja, dat, dat zijn de wapens die daar gebruikt worden aan beide kanten. En, ja, dus je, het is wel heel gek om op een Russische wapen te, jezelf te leren beschermen voor het geval dat je door een Rus aangevallen wordt. En ja, het is een heel rare gedachte.
0: Dat je dus met een Russisch wapen, wapen hebt, aan. terwijl je tegen Russen gaat vechten. Dat, gek... ah. ja.
1: dat is een gek idee, ja, voor iedereen, denk ik.
0: Ja. Hey, en uh, je zegt, we worden heel goed uh, begeleid. Zijn dat dan ook ja, echt officiële instanties die jullie daar begeleiden?
1: Oh, dat zijn hele professionele instructeurs die, die ons hier lesgeven. Uh, sommige van hen hebben... Uh, meerdere keren in Irak gevochten mm -hmm. of, uh, of troepen getraind in verschillende
0: Maar is de uh, Oekraïnse overheid bijvoorbeeld hier ook uh, bij betrokken? Dat, dat je ook uh, merkt dat er vanuit die zijde officiële instanties echt bij betrokken bij zijn?
1: Oh nee, we zijn hier de enige twee Oekraïners en... Uh... Het gekke is... al die gasten die hier rondlopen... dat zijn ontzettend professionele... soldaten of... experts op dat gebied. En wij lopen hier... met z'n tweeën gewoon in, in... jeans en een hoodie. En zij geven ons allemaal... zoveel respect en steun voor... Uh, blijkbaar... wat er gaat komen... Mm -hmm. dat het... Uh, een be beetje ironisch, want... Ik heb ergens een, een soort hoop en soms maak ik grapjes met de instructeurs hier. Kunnen jullie niet even een ploegje erbij eh, verzamelen dat wij samen met de aalden naar binnen gaan? Dan voel ik me tenminste ook uh, een stukje op mijn gemak.
0: Ja, ja, dit is echt een hele rare setting uh, uh, die je beschrijft. En, en hoe die is dus... zijn
1: veel beter dan, dan, dan ons. Hè. Ze trainen hun hele leven. Wij, wij, ja. wij doen een spoedcursus. Ja. Ik denk dat ze ontzettend effectief zouden zijn als we. Uh, dan ze ook naar binnen gaan.
0: Ja. Uh, hoe, hoe zijn uiteindelijk dan uh, jullie avonden? Zit je dan, wat moet ik me voorstellen, zit je dan toch gezellig met elkaar uh, te eten of is er spanning om te snijden?
1: Hmm. We zitten wel te eten, maar of er veel gesproken wordt, nee. Um, ik sta op meestal tussen vijf en half zes. Een beetje rond. Uh, ja, rond de basis hier uh, lopen. Mm -hmm. Koffie, ontbijt en dan beginnen we met trainen. En de trainingen gebeuren meestal op andere locaties. Dus we worden of met, uh, wagen, met, met, met auto's of met een bus gereden. Um, want voor verschillende soorten trainingen heb je verschillende gebouwen. Yeah. Dus uh, zo dan gaan we meestal, uh, meestal yeah. twee, keer tot, twee dagen tot heden. We gaan ergens heen en dan uh, zijn we daar tot de middag. Dan worden we teruggebracht om te, te lunchen. En dan gaan we weer terug tot de avond. En dan meestal om zeven uur zijn we klaar. Mm
0: -hmm. En dan praten wij nu uh, met elkaar. En dan uh, ja, is straks uh, na dit interview... dan ga je naar een kamer met je Douche maat. Dus en slapen. Douchen en slapen. En kan je een beetje slapen?
1: Niet echt, nee. Maar... Het is ook meer door, de, door al, de, al die lieve mensen die vragen hoe het gaat... en uh, proberen ook te helpen op een of andere manier.
2: Mm -hmm.
1: je, Ik... En je wilt zoveel mogelijk mensen ook een antwoord geven.
0: Ja, is dat misschien wel het moeilijkste op dit moment?
1: In welke zin?
0: Nou, dat al die mensen ook allemaal uh, nou ja, willen weten hoe het met je gaat. Ze geven natuurlijk heel veel uh, nee, liefde nee, aan je. Ja, maar het is natuurlijk ook wel uh, mensen die zich zorgen ook om je maken, denk ik.
1: Dat, dat is heel lief en aardig, dat we ja. zorgen maken. Uh, maar daar kan ik niks aan doen. Dus, dus. Ja, het is gewoon zo. Um, nee, maar ik zie het helemaal niet bezwarend. Het is juist ontzettend uh, fijn om al die steun en liefde te krijgen... want er waren natuurlijk ook een paar die zeggen... kom meteen terug en wat ben je aan het doen? En Ik geef meteen aan, als de gesprekken zo gaan uh, draaien... dan uh, wil ik voorlopig geen gesprekken hebben... Want uh, ja, je ja. moet je wel een beetje focussen op wat gaat komen. En dan heb je geen nee-zeer. Uh... Nee,
0: ik merkte dat ook aan je. Ik zei even één moment van... Uh, het, je hoeft je nooit te schamen om weer uh, uh, terug oh, te ja, gaan. Nee. En ja. toen uh, was je meteen uh, um, heel duidelijk dat ik daarmee moest stoppen. Uh, want dat accepteer ja, maar, je niet.
1: Dat, maar dat is ook helemaal... Dat, dat is... Zoiets vreemd en gek dat hij het niet eens aan een gedachten.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Nieuwsradio.
0: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne. Eerder deze week sprak ik, sprak ik met arbeidsmigratiedeskundige Leo Lucassen... met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer... en met militair stratege Peter Weininga. Alle gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app of via BNR.nl. Mijn gast vandaag is de Nederlandse ondernemer Guy... die sinds een paar dagen in Polen in een trainingskamp zit... waar je Guy ook over verteld hebt hoe je nu uh, getraind uh, wordt... En het plan is uiteindelijk om echt Oekraïne in te gaan... wat je eigenlijk al veel eerder had willen doen. Maar door die vriend uh, ben je nu toch ook heel dankbaar... dat je nu toch extra tips en tricks krijgt... om uh, straks uh, ja, goed je werk daar uh, te kunnen doen. Wanneer ga je de grenzen over?
1: Um, als alles goed loopt, zaterdag.
0: Zaterdag. En op het moment dat wij nu dit gesprek opnemen, is het uh, woensdagavond. Dus dat betekent dat je ongeveer over twee dagen de grens uh, overgaat. Wat staat je te wachten, denk je?
1: Uh, goeie vraag. Geen idee. Uh, ik heb een paar contacten aan de overkant. Uh -huh. uh, ik ben van plan om met hun een dag daarvoor... De gesprekken te gaan voeren over hoe en wat. Want uh, die gesprekken gisteren of vandaag hebben... dat is niet zo uh, logisch... omdat er zoveel dingen kunnen veranderen. Mm, dus dat, ja. ja. Um, richting de, de vertrekpunt gaan we alles bespreken. En, en ik kan... hoorde vandaag dat een, een groep paramedici uit Israël daarheen gegaan zijn. Ja. En ik ben dus in mijn opleiding en achtergrond ook een paramedici... Dus uh, dat zou ook heel fijn zijn als ik daar aan gekoppeld kan worden. Ja, dus, uh, want dat geeft je alles aan... Alles wat humanitair gebied is.
0: Je, je weet nog niet precies uh, wat je functie gaat zijn straks.
1: Nee, dat weet je niet vooraf. Um, maar ja, je geeft aan waar je goed in bent en wat jouw achtergrond is. En uh, meestal uh, schroeven ze je daar bij iemand. Mm -hmm. Bij zo'n iemand die dat verder uh, helpt. Je moet natuurlijk wel daarheen nog zien te komen. Ook al ben je over het grens. Uh, we horen allerlei enge verhalen over wat de Russen doen op de weg. Dus uh, ja. ja. Uh, het is maar de vraag ook hoe snel je op de juiste plek kan zijn... en dan zo efficiënt mogelijk te werk gaan.
0: Hoe ga je dat aanpakken dan? Gewoon doen. Ja, gewoon. Dat, dit vind ik... Ja, je bent een soort... Uh onderkoelt bijna, een soort rustig. Uh, je zegt gewoon nee. doen, maar je, ja, je kan natuurlijk in een totaal... Nou, chaotisch is misschien nog het verkeerde woord wat ik uh, gebruik. Het kan heel heftig zijn uh, uh, waar je in uh, terecht gaat komen.
1: Het kan ook heel niet heftig zijn waar ik terecht kom... en dan kan ik mijn werk goed doen, dus daar focus ik meer op.
0: Ja, en, en als het anders is, dan zie je wel zo?
1: Dan is het zo.
0: Ja, Denk je over dat je wellicht ook... Uh, hè, want we hadden het eerder over dat er burgers uh, gedood worden. Nou, ja, je, bent, je, je hebt nu schietoefeningen, je krijgt een wapen, uh, neem ik aan mee. Hopelijk een kogelvrij vest, want dat, dat is nog steeds niet. Ja,
1: daar zou daar, daar fijn zijn als uh, wij meer van hadden.
0: Ja, want, want, want in die zin merk je dus ook wel uh, dat, ja, dat het eigenlijk nog niet dat gecoördineerd verloopt. Hè? Dus je geeft aan één kant aan... jullie worden ontzettend goed opgevangen. Allemaal hele specialistische mensen. Maar het ontbreekt dus aan, aan, aan materiaal. Of je denkt dat het nog komt? Uh,
1: nee, ik, ik geloof wel dat het allemaal komt. En uh, dat ik ook wat... Uh, warme kleding daar ga vinden uh -huh. Want het is best koud hier. Yeah. Maar uh, nee. Um, ik weet gewoon niet wat daar te verwachten staat. En met alle trainen, het is wel handig als je zo goed mogelijk voorbereid bent. En ik heb alle vertrouwen dat het aan de grens uh, ontzettend goed georganiseerd is. Uh -huh. Met alle hulp van, van iedereen vanuit, de, vanuit buiten Oekraïne. Ja. Maar uh, voor de zekerheid zou wel fijn zijn om alvast eentje mee te hebben. Maar ja,
0: goed, is dat, is niet, dat, dat is niet nu uh, uh, hoe het geregeld is... Maar... Je kan natuurlijk in een heel heftige situatie. Ik hoop het niet, uh, Guy. Maar je gaat een oorlogsgebied in. Laten we dat daar niet uh, uh, kinderachtig uh, over doen. Uh, je loopt daar ook met een uh, wapen rond. Hou je dan rekening mee dat je ook misschien per ongeluk een burger kan doden?
1: Nee, daar hou ik geen rekening mee. Omdat dat gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh -huh. uh, ik zou geen situatie kunnen... Uh, visualiseren waarbij zoiets kan gebeuren.
2: Nee. Nee, nou, ik ik zie ga het daar om
1: mensen ja. te helpen, niet om uh, in, in situaties te komen waardoor iemand door jou uh, kan leiden.
0: En ben je bereid om uh, de vijand te doden? Want dat is natuurlijk ook in een oorlog wel altijd wat de bedoeling is.
1: Um, daar ben ik helemaal niet mee bezig, Diana. Echt niet. Ik uh, vind het überhaupt bizar dat mensen dat elkaar aan kunnen doen. Um, nogmaals, ik ga met de doel om te helpen waar ik kan. Uh
2: -huh.
1: En al dat soort uh, nachtmerries, daar uh, ben ik niet mee bezig. We nee. worden wel voorbereid op. op uh, loopt iemand met een hond langs? Oké. Okay. Do doet maar aan mijn hond denken.
0: Ja, die, uh, geweldige hond. Die, die, dat is denk ik nog het moeilijkste wat je hebt achter moeten laten.
1: Ja, ja. zeker. Ja. Maar goed, um, dus ja, Diana, ik ga met het doel om effectief mensen te kunnen helpen. En over de griezelverhalen probeer ik niet over na te denken.
0: En, en uh, hoop je dan toch dat je, uh, nou ja, dat medische stuk dat je daar uh, dan ja. ingezet uh, gaat worden... zodat je dat uh, uh, kan doen, uh, terwijl je natuurlijk wel ook voor alle scenario's wordt voorbereid... dat je in één keer in een heel heftige situatie iets anders moet oplossen en je wapen moet trekken?
1: Precies. Dat is uh, natuurlijk ook goed. Dat, is. Dat, dat, dat is. Dat kan allemaal, ja. Alleen ik denk dat met mijn medische uh, achtergrond en opleiding... dat ik veel nuttiger ben. Want mm. uh, binnen vier dagen, hoe goed uh, wij ook de lessen volgen... en hoe professioneel onze trainers en instructeurs hier zijn... binnen vier dagen kan je niet... Uh, um, op de niveau van professionele soldaten komen. Nee. En... Maar het is ook
0: all, all hands on deck, hè? Dus ja, ja je, je ja, geeft ja. aan, dus, dus je komt misschien ook in een situatie terecht. En ik merk dat ik dit echt een heel afschuwelijke vraag vind om me aan jou te stellen. Uh, nee. Want, want uh, ik heb je heel hoog zitten. En ik, ik ja, jij bent een, een, een sterk iemand en, en eigenzinnig. En, en je bent fysiek sterk, dus ik, ik heb gewoon ziet: ik zie jou gewoon weer. Maar hou je rekening mee dat je ook kan sterven?
1: Ja, natuurlijk. Het eerste wat ik gereed maakte op die dag dat wij vertrokken... was een uh, uh, wheel. Voor het geval dat. Ja, je moet er wel realistisch in staan. Um, als het andere kan overkomen, kan het je ook overkomen. Ik ga daar niet van uit. Mm -hmm. uh, want uh, ik uh, moet mijn hond toch ophalen. Ja. En mijn werk nog doen. Ja. Maar ja, kan gebeuren. Maar daar ben ik niet mee bezig, Diana.
0: Nee, en je bent dus uiteindelijk ook bereid om eventueel te sterven voor jouw geboorteland?
1: Uh, het is niet voor mijn geboorteland. Het is voor de mensen die daar wonen. En uh, het is niet per se. Het is, het is voor het doel. Daarvan. Mm -hmm. um, ik zie het misschien anders. Uh, het is niet zo dat ik met de met het doel ga dat ik ben voorbereid. Maar als het gebeurt, dan gebeurt het. Daar, daar zit ik niet echt mee, eerlijk gezegd.
0: Nee, je, het gaat je om het grote goed om de ander uh, te helpen. En eigenlijk gaat het over ons aller vrijheid.
1: Ja, je ziet de waanzin die daar gebeurt. En uh, ik kon niet verder naar de tv kijken. Dus... Dat was de beslissing en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja. Uh, van alles kan gebeuren. Mm -hmm. Je kan ook in Nederland uh, de weg oversteken en door een bus geraakt worden.
0: Ja, yeah, dat is true. That's true. Um, we hebben bijna een uur met elkaar gesproken. Uh, je hebt heel veel mm -hmm. verteld. Dank daarvoor ook. Is er nog iets waarvan jij zegt... dat wil ik echt nog uh, gezegd <coughs> hebben of doordrongen hebben bij iedereen?
1: Ik denk nadat wij ophangen, herinner ik zeker een paar van dat soort momenten. Ja, precies. Um, als ik nu aan kan denken, ja, het zou gewoon fijn zijn... als mensen normaal kunnen met elkaar omgaan. Ja. En niet tot dat soort situaties uh, escaleren. Want er... dit slaat gewoon nergens op.
0: Nee. Is er iets wat we nog uh, kunnen doen? Als, uh, we zijn allemaal individuen, wat kunnen wij doen?
1: Kijk, die Giro Oekraïne of uh, ja, Giro 555. Hoe dat ook heet, ja. Dat zal wel een heel goed uh, uh, moment zijn voor iedereen bij elkaar te komen. Um, ja, iedereen moet zelf helpen en doneren in, op de manier waarop zij dat goed vinden. Maar ik kan zeggen dat ja. Alles wat ik achter heb gelaten, ik heb daar geen seconde aan getwijfeld. Door de doel. En de doel is zoveel belangrijker. Dus ja, als mensen zelf kunnen verzinnen hoe ze de, mm
2: -hmm.
1: voor de juiste doel opkomen, dat, is, uh, dat zou fijn zijn.
0: Ik uh, kan je niet anders dan heel veel succes uh, wensen. <laughs> uh, ik vind je heel nee. moedig. Uh, um... Ja, ik vind je een held dat je dit uh, doet. Ik vind het doodeng. Uh, maar ik, ik ga er gewoon van uit. Uh, we zien elkaar weer. En dan hopelijk in een betere wereld. Dank je wel, Guy.
1: Yes, dank je wel.
0: En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Ik wens iedereen een mooie dag.